0: Det finns någonting som outperform face masks i USA så köpte folk och hamstrade det. Men det fanns ju någonting som de hamstrade ännu mer och det var ju otroligt då. <laughs>
1: Hallå allihopa och välkomna till Loungepodden. Superkul att ni lyssnar. Tajma Skaffari heter jag och vi är tillbaka efter en vecka då vi hade ett reprisavsnitt med fantastiska Henrik Fexeus. Varför jag tog en liten reprisvecka det är för att vi förra veckan inte hade ledigt nödvändigtvis utan spelade in tre avsnitt som faktiskt allihopa kommer släppas den här veckan. Corona specialserien skulle man kunna säga Och då är det ju så att vi har några riktigt fantastiska gäster Som har varit med i launchpodden Som till vardags är bosatta utomlands Och de är så fina så att de ville ställa upp Så att det här blev tre stycken samtal Med tre olika personer från tre olika delar av världen deras perspektiv från att när allting bröt ut, hur det har påverkat dem på ett personligt plan, på ett affärsmässigt plan. Men också hur de ser på hanteringen både i sina länder men också i Sverige. Så det kommer vara en lite annorlunda ljudkvaliteten än vad ni är vana vid. Men det blev ändå riktigt, riktigt bra ljud och riktigt, riktigt bra snack. Första gästen, det avsnittet som ni ska få höra på här nu, är med Rickard Öste, grundaren av Oatly. Och han är till vardags bosatt i Hongkong och Kinaområdet. Riktigt, riktigt intressant Avsnittet som kommer ut redan imorgon onsdag Är med Maria Pettersson Hon är pilot och influencer Hon heter Pilot Maria på alla sociala medier På Instagram, Facebook, Youtube och överallt Hon är till vardags bosatt i London Hon sitter i karantän där Och det tredje avsnittet som kommer ut på torsdag Är med stylisten Jonas Hallberg Han sitter i karantän i Mexiko så som ni hör så blev det riktigt riktigt intressant Och vi åker hela vägen från öst till väst För att höra om perspektivet och hur de har det och sådär vi börjar med samtalet idag. Det är Rickard Öste, grundaren av Oatly. Han började med havremjölken för över 20 år sedan. Jag tror det var närmare 30 år sedan. Vi hade ett samtal med honom för över ett år sedan i Podden. Är ni intresserade av det avsnittet som var riktigt, riktigt uppskattat- så länkar jag till det i det här poddavsnittet- så ni kan gå in där och bara klicka er in på det avsnittet. Så sent som i februari så var han på en fest med Oatly i Shanghai- som bara ligger några mil från epicentret Wuhan- där viruset bröt ut Därifrån var han tvungen att lämna till Sverige Och efter det så har han inte kunnat åka tillbaka Och han sitter i självvald karantän i Lund Därifrån han spelar in det här samtalet Och han berättar om hela den erfarenheten Från att allting bröt ut där borta i Kina Vad som skedde från början till idag Och hur han ser på framtiden Hur han jämför Sveriges åtgärder gentemot Hongkong och Kinas och hans fru är kinesiska så de följer ju Kinas utveckling väldigt, väldigt nära. Så det var jätteintressant att få hans perspektiv på hela den här resan. Och så berättar han i, ja, mot mitten av det här samtalet en riktigt, riktigt intressant grej. Hur Outly har påverkats av den här pandemin. Både intressant och lite kul. Så hoppas ni tycker om det här samtalet. Kom ihåg att det kommer ut nytt imorgon redan så tryck på den där prenumerera-knappen. Nu kickar vi igång det här samtalet med Rickard Öste, grundare. Oatly. Hur läget? Bra får man säga <laughs> Det är trots omständigheterna Alla du och alla dina mår bra Har jag förstått
0: Ja och det gör vi Vi följer ju reglerna kan man väl säga Ganska strikt Håller avstånd, jobbar hemifrån
1: Hundviker, folkmassor vad, vad innebär hemifrån nu för tiden?
0: Ja, nu sitter jag i, i Lund. Eh, kan, kan ju faktiskt inte åka till Asien vilket jag hade gjort nog om det inte hade varit eh, corona. Och här i Lund sitter jag hemma och jobbar i huset. Kan börja tidigt på morgonen, slipper transporten till jobbet och tillbaka. <laughs>
1: <laughs> Mycket zoommöten misstänker jag. Ja, det är det. det, är det. Men vad, hur många timmars skillnad är det från Hongkong där du vanligtvis bor va?
0: Ja, det är sex timmars skillnad vid den här tiden på året. I princip vaknar jag fortfarande tidigt på morgonen och med kroppskänslan att det är lite senare på dagen. Och den där ritmen har jag, den ritmen har jag på år så att.
1: Du, tack för att du vill vara med det, det här ska bli spännande att höra För det första så är jag glad såklart att du mår bra också. så du, du bor ju som sagt vanligtvis i när, närheten av epicentret Där allting bröt ut i Asien där Men ja. vi har ju haft några gäster som, som är till vardags bor utomlands Så det här ska bli intressant att höra liksom hur, hur ni har haft det och sådär. Sen är det ju intressant att höra hur det har gått för Oatly Sen vi snackades vid mm. senast i, jag tror var september förra året ja. Jag vet inte om du såg det direkt efter att du lämnade det där. Dels så, det här visste inte jag om. Den veckan när avsnittet kom ut. Jag tror det var här i en vecka va? Så spelade vi in det och så släppte jag det ja, veckan stämmer efter. Det. Ja. Då var det ju, ni gjorde ju världens marknadskampanj och tog över hela T-centralen och Göteborg och överallt stod det ju och <laughs> överallt i sommar, sam, samband med att det avsnittet kom ut. Och jag vet inte om du läste det. Det blev ju första, första sidan nyheter på Aftonbladet där.
0: Jo, jag har sett den. <laughs> och det var det här med Arla och
1: uh, Yes För de som inte har lyssnat på det avsnittet för övrigt Gå in och lyssna på det, jag tror det var september 2019 <laughs> Som det avsnittet kom ut Men då sa Rickard Att uh, Oatlys marknadschef tror jag var va Som fick komma ner till Lund och smaka på en uh, Havremjölk för ja, 20 år sedan ungefär Jag tror det var
0: Arlas marknadschef Inte
1: oh, oj, förlåt. Uh, uh, Arlas, ja, precis. <laughs> Oatly fanns ju inte ens då som, som varumärke va och fick smaka på det och spottade ut och ville inte, ville inte kännas vidare eller köpa in det eller någonting. Och det, mm. det snappade Aftonbladet upp. Mm. <laughs> Har ni bråkat mer med mjölkenystrin sen senast? Ja,
0: det är, väl, det är väl lite småsukt kan man säga. Även om jag inte är involverad eller känner mig träffad direkt av det så det klart vi fortsätter i vår marknadsföring och Arla kör på som tidigare kan man väl säga.
1: Men du, som sagt, vi, om vi spårar tillbaka tiden. Du bor ju till vardags i Hongkong. När började du höra först därifrån att viruset och coronan bröt ut och det skulle påverka?
0: Jag hörde det. Jag var faktiskt på ett hade kinesisk vårfest den 15 januari i Shanghai och då där var jag med då visste ingen någonting ungefär en vecka senare så blev det all, jag minnas, blev det allmänt känt i Kina och, och sen stängde de av Wuhan då strax därefter så det var, det var
1: ganska nära Var ni i Shanghai då? Eller? Ja, När var du... i Shanghai då. Hur och, nära är det till Wuhan?
0: Vad kan det vara? Hundra mil 70 mil, någonting sånt där, gissar jag. Vi hade ju medarbetare från de regionerna också. Jag tror att det blev ett par som blev sjuka senare. Men i alla fall så lämnade jag då innan jag ens visste att det var på G. Så den 16 januari så var vi tillbaka i Hongkong. Och sen skulle jag i alla fall åka till Sverige ungefär en vecka senare. Vilket jag gjorde. Men sen har jag alltså inte kunnat åka tillbaka. Så därifrån gick
1: det ju rätt fort. När var det du kom till Sverige, så? Det.
0: Ja, det måste ha varit en, någon runt den tjugonde, någonting. 23-24 kan det ha varit, eh, januari.
1: Då hade det väl hunnit bli riktigt illa i Kina? då? Ja,
0: i, i Kina hade man då stängt, stängt ner, så att säga, vad han ville minnas, någon runt om dagarna och förklarade att det... Pandemi är på gång i alla fall i, i Kina då.
1: Vad innebar att alltså stänga ner helt och hållet? Härifrån såg man ju tv-bilder och så. Jag hade Johan Giesecke i studion här och pratade om liksom hela epidemin som han också noterade. Började att man såg spår av det redan i oktober förra året eh, som har kommit fram nu. Då. Men vi såg ju bilder från Kina om liksom hur de sprayade desinfektionsmedel i luften och i, på marken och stängde in folk och sådär men mm. vad, alltså, stängde de in hela staden och hade militär runt omkring det? Jag, jag
0: vet inte ärligt talat vi var ju aldrig där men, och det nyhetsflödet var ju begränsat ändå måste man säga kring, kring de, de förhållandena men eftersom min fru är kinesiska så fick jag ju ändå en del information via kanaler som var möjliga och det var helt klart tuffa tag där man man ville verkligen stoppa spridningen det, det är min uppfattning med medel som var acceptabla för dem i Kina om man säger så men då var ju vi i Hongkong och eh, intressant nog i Hongkong har man ju man har ju, om man säger en tradition av att beväpna sig så att säga inför epidemier i varje fall från, från eh, både MERS och SARS drabbade ju Hongkong så de har ju en tradition av munskydd exempelvis. Så det, vi hade munskydd i Hongkong. Jag åkte ju ofta då till jobbet, alltså Science Park där vi var från, där vi bodde. Det var en resa på 20 minuter med tunnelbanan i Hongkong åt båda hållen varje dag. Oftast knökfull med folk. Och alltid har, hade folk, redan då, om de var förkylda så tog man på sig masken. Vilket jag funderar på om är inte det en väldigt viktig komponent. Hongkong är väl det landet som vad jag har sett som var mest ute med, med, med och redan från början hade munskylt. Jag vet att i Sverige så anser man ju inte det vara särskilt effektivt, men man kan inte komma ifrån att Hongkong bara har fyra döda nu, fyra döda och de är ju egentligen bara några stenkast ifrån epicenter som det heter. Hur kan det
1: komma sig? Johan som var här då som, som nämnde att de har väl tagit till, som du var inne på lite grann också, drastiska åtgärder som inte kanske är så acceptabla i typ Sverige och, och USA och andra här till väst, liksom. Jag tror
0: inte Hongkong var så drastiska. Man har kunnat gå på restaurang. Skolorna stängde ner förstås, men, men mm -hmm. våra kompisar i Hongkong har kunnat gå ut och äta med, med vissa restriktioner, fyra per bord. och Sen har man satt upp plastskydd och så vidare som man också har kommit fram med. Alltså, ser man i. Man ser ju Sverige i, i livsmedelsbutiker och andra affärer så, så har de det men det har man också hade man då i Hongkong eller har nu i alla fall, inte så länge i Karl okay. så de hade ju restriktioner men jag har inte uppfattat dem som extremt, extremt strikta jag samarbetar ju med forskare och har ofta videokonferenser med Hongkong de har ju fortsatt att jobba hela tiden bilder från Hongkong visar att alla har ansiktsmasker men att man är ute och rör sig, det, det, det gör man Okay. Man går ute på, och det är mer folk i Hongkong än som ger sig ut och, på, på trekking som är, det finns mycket av i Hongkong. Och, så de man kunnat leva ett rätt så jag kan förstå öppet liv och ändå hållit nere den där. Jag, jag skulle satsa en slant på att, att ansiktsmasker är viktigare än man har, men man säger, i alla fall i Sverige. Det skulle inte förvåna mig om det visar sig vara på det viset.
1: Det där är intressant, det visste inte jag. Jag visste inte om att Hongkong var så annorlunda heller eh, jämfört med resten av Kina. Men, men stämmer det? De, ja, din fru har ju bättre koll på det där och ni pratar säkert. Men stämmer det att eh, åtgärderna har varit ganska hårda i övriga Kina, eller?
0: Ja, jag tror att i våran var det ju helt stängt. Ingen fick komma in eller ut. När det gäller Hongkong så har ju folk kunnat fly flyga in. Det har varit väldigt... Reducerade antal förstås, men det har hela tiden. Och det har ju flyget in folk, Hongkong-kineser som vill återvända då, eh, från Europa exempelvis. Och det har ju fört med sig att de har fått in en del coronafall den vägen. Och som totalt sett uppåt tusen då. Men det är alltså importerade fall som man säger. Så har man kontrollerat dem uppenbarligen noga vid ankomst och kunnat sätta dem i karantän 14 dagar. Så skulle jag åka tillbaka till Hongkong nu så skulle de sätta mig i karantän. 14 dagar. Vilket är inte mycket värre än vad jag gör nu så att säga frivilligt ändå. Men de har rutiner, att de är organiserade och folk har varit med om liknande förr och sätter på sig ansiktsmaskarna följer reglerna. Uppenbarligen så är det...
1: Ja, Ja, uh, intressant att höra det. Det här är ny information för, för mig. Men jag visste om att de fick verkligen koll på det där och att det är som du säger bara importerade fall nu för tiden. Det låter too good to be true men tydligen är det ju så. Liksom.
0: Ja, det tror jag. <laughs>
1: Eftersom att det, det här liksom, viruset bröt ut redan under hösten som de flesta experter säger nu. Ni märkte ingenting alls och det var inga rapporteringar eller någonting på det då? eller Nej, ingen, ingen rapportering. Eh... Och även där i januari februari så var det väldigt få rapporter om vad som Ja, alltså jag kan
0: inte minnas att det talades om det för eh för jag åkte till Shanghai. Men sen gick det ju relativt fort när det väl kom ut så att säga. Det var ju andra halvande slutet av mitt. Andra halvande januari var det förstås.
1: Nej, mm. Jag har fått att vi hörde rapporter om det redan i december här. Alltså att det hände saker och ting i Kina. Ja, det började
0: ju då. Det kan ha varit en sak svaka notiser om det kan jag föreställa mig. Men det var inget som slog, drabbade headline så att säga. Så att det blev en allmän kunskap om det.
1: Du åkte hit för att du ändå skulle hit, men eh, familjen då, har du... Var, din fru var kinesiska. Hon, var hon kvar där då, eller?
0: Ja, vi, hon kom lite senare i mitten. Hon jobbar ju också i, i vårt företag i Kina. Så att hon, hon kom som planerat till Sverige i mitten av februari. Och då hade det börjat, så då var det ju klart att, att det var klokt att vi inte åkte tillbaka. För då var det inte... Tydligt vad som skulle hända kan man säga i Kina. Så då stannade hon här. Och sen kom det ju till Europa i slutet på februari som bekant.
1: Men eh, känns det skönt att vara här under den här tiden i alla fall?
0: Eller? Ja, fast ibland undrar jag undrat att jag inte skulle vara säkrare i Hongkong än här. Jag är mm. ändå
1: i riskzonen.
0: Eh, Hur gammal är äh, du? Över 70. 71 är jag faktiskt till och med. Och jag eh, har väl någon liten... Eh, riskfaktor. Så att eh, man kan undra om det kanske hade varit klokare att vara i Hongkong just nu faktiskt.
1: Men hur är eh, hur det nu? Sitter ni hemma mestadels eller?
0: Ja, det gör vi. Dels så har jag ju barn och andra. Det så min fru går och handlar. Hon är, hon är ju yngre. Mina barn kommer hem till mig med mat då och då och kakor. Så att jag har det jag behöver.
1: Förebilder hela familjen där. <laughs> Och sen, Går man hemma jag, med oatly mjölk också.
0: Ja, absolut. Ja, det har jag varje morgon och Havre-mjölk med fiber eller dryck med fiber som det kanske ska. Kalla.
1: Lifetime supply. Så,
0: ja, men det är ju inga problem att och laga mat hemma. Det har vi gjort ofta och länge så att det inte är inte konstigt. Och sen har jag ju en del möten eh, utomhus ibland. Jag sätter på mig ansiktsmask. Folk tittar lite undrande på mig i Sverige när jag har den på. Och sen har jag möten. Lite grann då och då när det nästan är nödvändigt. Ibland kan man inte klara allting på Zoom utan behöver lite vid bredare kontakt om man säger så. Eller... Visst har du en bror i USA också va? Ja det stämmer bra. Ja. Han bor i Kalifornien,
1: eh, San Francisco. De har ju också haft ganska tuffa restriktioner va? Ja det stämmer.
0: Tuffare än vad vi har. Ja han, han hör där ut men han... Så till att fylla tiden ändå. Jag menar fortfarande är det fler arbetsuppgifter än tid vill jag påstå rent allmänt. Att... <laughs>
1: <laughs> ja men känner du att du blir mer, eh, mer effektiv eller mindre effektiv nu när du jobbar hemifrån?
0: Ja det, är, ja det är en intressant fråga faktiskt. Jag det har jag funderat lite grann på. Det Det är klart att jag kan ju... Man, man sparar tid i alla fall och, det, och tar sig någonstans. Man behöver inte... Det tar väl 40 minuter från hemifrån till nästan varje arbetsplats om man inräknar... Kaffet och småpratet innan och innan man är på skrivbordet eller vid skrivbordet. På kvällen när man tar sig hem så är det väl liknande tid för de flesta. Det kan väl vara mellan tre kvart och en timme innan man, man lämnar skrivbordet på jobbet till man är hemma. Den tiden har man ju tillgänglig då helt plötsligt. Sen är det då begränsningarna i själva... Kommunikationsverktygen om man så säger eh, Telefon, det blir mycket mer telefon Vilket funkar ganska bra zoom eh, Funkar bra Sen har jag ständiga problem med Microsoft Teams om någon anledning Funkar mindre bra <laughs> <laughs> Så jag har mina favoriter där bland, bland verktygen
1: Vilken var favoriten då?
0: Zoom måste jag säga jag levererar bättre i alla fall
1: men om vi alltså när tror du att ni skulle kunna återvända till för jag misstänker att du vill tillbaka till Hongkong eller?
0: Ja, så alltså jag har ju nu har jag ju uppdrag som rör man kan väl säga flera ställen i världen så jag skulle behöva röra mig rätt mycket till Hongkong men också kanske till andra delar av Asien och till även andra delar av Europa och USA. Inget av det är möjligt nu. Där om någonstans så ser man ju problemet. Man kan liksom inte ha Särskilt många effektiva Zoom-möten med någon man inte känner som man ska etablera kontakt med och så vidare. Det, det blir lite svårt. Så där brister det eh, i tekniken.
1: Det ser ut som att det här kan hålla på. ett alltså ja. I alla fall att kunna flyga till flera olika ställen under ett och samma år. Alltså det, vi kanske snackar ett år eller två år fram. Liksom. Håller, ni på att fundera på, eller håller du på att fundera på hur det går att ställa om och så?
0: Jag tror att man alla hoppas ju att det ska bli mer eller mindre normalt igen. Men det är att man måste ha väl någon sorts beredskap på att det kan bli långvarigt. Men då blir det långvarigt men inte permanent så att säga. Så jag tror fortfarande att, att back to basics eller normal är möjligt mer eller mindre. Man kanske har med sig vissa erfarenheter, det tror jag. Vi har blivit rätt omskakade i själen och, och så. Men vi är också rätt bra på att glömma...
1: Mm.
0: Fast det tar kanske lite längre tid än vanligt. Jag tror att man kan ha nytta av rutiner, framförallt inom sjukvård, beredskap och så vidare. Där tror jag det finns lektioner som gör att vi nästa gång det här händer så är vi bättre förberedda. Det tror jag är viktigt. Och då kanske vi kan slippa en del av de problem vi har haft, fått nu.
1: Mm. Nu alltså är, sitter du precis som oss andra egentligen bara och tar dag för dag eller har du någon plan på om inte det här går över till typ augusti då måste jag ändå tillbaka till Hongkong eller?
0: Jag har jag har beredskap för olika alternativ men jag har inte bestämt mig för att någon av dem ska få vara en plan om man säger så, det är för att det, det känns oförutsägbart för mycket men jag kommer att behöva göra någonting om jag inte har om vi inte får flyga fritt då måste jag kanske tänka om på arbetssidan mer fundamentalt. Men,
1: Vad innebär det? Ja, det jag, har, jag vet
0: inte exakt. Och det, det är ett problem som jag får lösa när, när det, om det uppstår skulle jag vilja säga. Det finns allt för många problem där ute som skulle kunna hända för att man ska ha tid att tänka på dem allihopa och ha en plan för det. Jag, jag håller min huvudriktning i arbetet då, vilket är för, för närvarande att bygga upp långsiktig forskning för ortli. På flera ställen i världen tillsammans med, med världsledande akademiska institutioner. Det är så vi tänker bygga upp det. Och det som du kan förstå är lite svårare då om man inte kan träffa folk riktigt ordentligt. Forskning är ju faktiskt en väldigt kollektiv verksamhet. Man jobbar i, med en liten pusselbit och vill gärna se hur de andra jobbar med sina pusselbitar för att se att det går ihop. Det är lite svårare nu även om man som forskare... Det är vanligt att sitta jobba själv i viss mening.
1: Det ja, var en fin grej du sa där i förbifarten. Det finns alldeles för många problem för att kunna fokusera på alla dem. Och ja. hålla sig till dag, dag till dag. Liksom. Mm. Följer du hela? Liksom, är du och lyssnar klockan två varje dag när Folkhälsomyndigheten pratar? och sådär?
0: Inte varje dag men rätt ofta. Och framförallt min fru följer ju det noggrant. Och läser allt om det och så vidare.
1: Både i Sverige och Kina, eller Ja,
0: så att hon är, hon är expert på det vill jag påstå.
1: <laughs> hur, vad har du för uppfattning om hur det har skött här i Sverige då?
0: Ja, alltså jag Efter att ha bott och levt i Hongkong där man som sagt har en annan filosofi så tycker jag nog att det verkar äventyrligt i Sverige. Är det, vi är väl snart upp i 4000 döda. Våra grannar har betydligt mycket lägre. Det kan man inte komma ifrån. Det, det känns som om det, det framställs som om det är något nödvändigt. Och att man kan välja olika vägar. Den ena innebär många dödsfall nu och den andra inte då. Men kanske utsträckt över tiden lika många då. Å andra sidan så kanske vi kan hitta vaccin lite snabbare. Vi kanske kan hitta olika bromsmediciner. Och då hade det kanske varit värt att försöka anstränga sig att få så lite smitta som möjligt istället för att söka på ett eller annat sätt. Hoppas på att flockimmuniteten ska fixa det hela. Så jag vet inte. Jag är tveksam till att de, de gör rätt i Sverige. Frågan är då att stänga ner skadar ju ekonomin men nu öppnar de ju upp allihopa. Hur skadade, Hur skadar det? mycket har vi vunnit ekonomiskt på att inte stänga ner ordentligt i två månader och sen öppnas om de andra kan man undra.
1: Helt klart en legitim fråga, men uh, hur skulle du säga alternativet skulle vara då? Jag
0: vet inte, jag tror att om man kanske hade gjort som Norge och Danmark och Finland alltså skärpt um, Specifikt, och... vilka delar då till exempel? Ah, ja. alltså, dessutom har man ju uppenbarligen missat åldringsvården och, och så Det kan ju hända att det är ett specifikt svenskt problem och att det är därför som vi har så höga dödstal men i så fall så, så kanske man inte hade kunnat vinna så mycket. Men det vet man ju inte. Man kunde ju ha låtit bli att chansa på att försöka ta reda på det genom att inte stänga. istället följa de andra som då stängde ner mycket fortare. Men, men återigen, jag, jag har för lite kunskap om det för att
1: verkligen våga försvara någon viss
0: uppfattning.
1: Det har vi nog alla, men det är... mm. Man, eh, åsikterna är ändå viktiga att höra på Men har du tänkt, du var inne lite grann På ålders liksom Att man, man riskerar lite mer och ser det här Som en nödvändighet att man ska ha öppet Jag har börjat tänka lite grann på Sen, sen det här började liksom Hur lite ålderismen Som finns i, i samhället sådär. Alltså om det skulle vara 20-25 åringar 4000 som har dött liksom. Jag undrar om det skulle vara så att man inte skulle vara Mycket mycket hårdare då eh, Med nedstängningar och så Mm. Men det är någonting med att riskgruppen är 80-plus egentligen som där och kanske till och med något, något äldre än så. Det, det, det tas lite för lätt på ibland när jag hör det i debatter. Lite som att, så här, ja, men det är naturligt liksom. Har du reflekterat någonting kring det? Absolut, jag
0: har funderat i liknande banor, definitivt. Till exempel i Kina så tror jag man har, i alla fall på många ställen- närmare relation kanske eller en viktigare relation i praktiken kanske med, med sin, sin äldre generation om man säger så det gör väl att man, man, blir, man blir mer upprörd även om, även om en äldre person dör i och, och, alla fall har jag aldrig hört min fru säga att en, en, han var så gammal, han skulle ju ändå dö liksom. det, utan har man liv så ska man försöka hålla det vid liv ungefär, va? eller, eller det är fråga om liv och död, snarare än en liksom gammal och ung. Och, det. och livet är ju värt att, att anstränga sig för, det, det är ju det vi gör. Jag hörde någon av de här epidemiologerna säga att man ska inte räkna antalet döda. Tänker man på det, det låter ju nästan absurt, i mina öron faktiskt. Det ska man göra och eh, försöka se till att då, folk lever så länge som möjligt, det, det tror jag är rätt. Så jag tycker inte att eh, å, åldrandet är liksom en förmildrande omständighet i planeringen. Även om jag inser praktiskt att gör man prioriteringar så måste man ju någonstans försöka ha en, någon sorts rationell approach. Och det är klart att är det färre år kvar som är möjliga i livet så är väl det kan det väga in i valsituation. Och det tror jag till och med en åldrand person kan hålla med om utan problem. Åtminstone så kanske man skulle fråga dem om åldringen om de tycker det är okej.
1: Okay. Mm. Ja men de skulle dö ändå, jag har till och med hört det liksom i, i nyhetsrapporter och så. inte från nyhetsankare såklart men i, i från väldigt högt ansedda liksom politiker och sådär. Det är ju saker som kommer fram i sådana här typer av epidemier, pandemier och situationer där saker och ting sätts på sin spets då. Då, då man börjar tänka lite grann mer på de moraliska, etiska och filosofiska frågorna och hur samhället är uppbyggt och så sen hade jag en eh, ekonomiprofessor i loungen eh, och spelade in, jag tror det avsnittet faktiskt kommer komma ut efter det här avsnittet men John Hassler, han är ekonom professor inom ekonomi och sådär och vi pratade lite grann om hur, alltså hur värde sätts på liv i eh, alla, alla hela världen egentligen för det i slutändan så försäkringsbolag och sånt där sätter ju till slut en, en summa på liv och så, men att eh, det finns beräkningar i Sverige där man räknar på kvalitativa år kvar att leva. Det låter lite obehagligt. Men det är också lite så här, vi bor ju ett kollektivistiskt samhälle här i Sverige och det finns ju många fina grejer med det kollektivistiska liksom tanken och så. Men när sånt här händer så märker man så här, okej, okay, den här delen av det kollektivistiska, att då de som är i farten och de som bidrar till BNP och då och så är på indirekt då, beräknas vara mer värda på något konstigt sätt, även om det inte det är någon politiker som säger det rakt ut, men man märker ju det på, på hur tankegångarna går och, och vad man väljer att göra för aktioner och sådär.
0: Det är mycket som pockar på uppmärksamheten, om man säger så, så att, men just, så jag har kanske inte funderat så mycket på det, men jag, jag inser ju den synen, och det, det är någonting som provoceras nu kan man säga de frågeställningarna Speciellt i Sverige och det blir liksom existentiella frågor som flyter upp och, och blir talbara och det kanske är bra faktiskt. Vad, vad lever vi för och vad, vad är samhällets uppgift och, så, och egentligen och så vidare.
1: Du var inne på lite att det var lite mer familjeinriktat i Kina och sådär. Är det andra stora skillnader som du märker som, som påverkar dels i hur man kanske tar beslut?
0: Så småningom har jag sett hos min fru att det finns nog och hennes släktingar och vänner i Kina att de, det finns lite skillnader i grundsynen på tillvaron. Den saken är klar. Och det är kanske inte alltid är lätt att sätta fingret på vad det är. Men jag tror att en sak är nog respekten för äldre. Det finns, det finns det där borta. Ofta är det ju ledarna i Kina, ofta rätt gamla som du kanske vet. Även om man har sin pensionsålder där också så har man uppenbarligen kvar respekten för äldre. De har ju också en, i Kina i varje fall en, en, en uppgift att hjälpa till att ta hand om barnen. Så alltså två generationer mellan barn och, och uppfostrar är det nästan ibland i Kina. så fär, farmor och att ta hand om barnbarnen medan båda föräldrarna jobbar för att få ihop det. Och det verkar som om det fungerar ofta rätt så bra. Jag tror att det har att göra med att ingen tycker det är konstigt och och så, eller, eller och det, i, det, I det läget så är det kanske inte så enkelt att bara säga att farfar och farmo kan vi offra och för de andra eller någonting sånt där. Men det kan jag tänka mig.
1: Men eh, hur är rapporterna nu i Kina då? Alltså din fru som följer där nära. Det verkar
0: som de att det blåsar upp lite grann här och där. Men de har väl bättre koll överallt och är beredda på det. Så att jag tror att eh, kanske kan de hålla det stången i någon mening. Man har munskydd rätt många ställen uppenbarligen och man får resa mellan provinserna, i varje fall om man har alltså, affärsresor i varje fall. Inte så mycket till släktingar, det är jag osäker på. Det kanske också olika mellan olika provinser. Det är, men det är nedstängt förstås och man kan inte flyga dit hur som helst och så. Men eh, även de som andra tittar på att öppna upp för att, naturligtvis försöka få igång tillvaron ändå. Jag skulle tippa att det är uppåt en, knappt 4 000 eller runt 4 000 som är döda, men någonstans där ligger det ju. Och sen är det en del nya smittfall. Ja, man tror ju i och för sig att siffran egentligen är betydligt högre av olika skäl.
1: Du, jag blir såklart nyfiken på hur du går för Oatly under hela den här processen. Liksom, hur blir ni påverkade själva äh, affären?
0: Ja, så alltså man ser till Försäljning och produktion och försäljning så går det ju fortsatt mycket bra. Inte minst i, på våra stora marknader, exempelvis USA, men också Kina går ju väldigt bra. Vi har kunnat lansera på Starbucks i hela Kina nu, sen april och intresset är väldigt stort. Där, som på många ja. andra ställen.
1: Har ni ett samarbete med hela Starbucks-kedjan då, eller?
0: Ja, precis.
1: Och uh, jag råkar ju veta att det är många som har hamstrat någonting speciellt här senaste ja. tiden. Ja. Stämmer det, eller?
0: Ja, jag, jag såg faktiskt din amerikansk marknadssida. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men i alla fall...
1: Market Watch, tror jag Just det.
0: Var, va? där, de, där de konstaterar att... att det finns någonting som outperform face masks i USA som folk köper uta i alla fall i stor omsättning fast man även i USA hade då i alla fall mars rekommendationer att man inte skulle använda face masks så köpte folk och hamstrade det men det fanns ju någonting som de handlade ännu mer. Och det var ju Oatly då.
1: Det är helt bizarrt. Ja. Jag, ser, jag har en artikel framför mig här också från Los Angeles Times har också skriver om det här. Att det verkar vara er ja, man ser liksom wow no cow på, på deras första sida där. Ja. ja. Det kunde ni inte ha tänkt det va? Att...
0: Nej, alltså det är verkligen inte någon product placement. Det har bara blivit så. Det har blivit Nästan som en del av den amerikanska kulturen att ha Oatly hemma.
1: Är ni störst där nu eller? I alla era regioner som ni jobbar i?
0: Ja, det tror jag. USA är störst nu. Jag är osäker på det. De växer, det växer ju väldigt fort så det är svårt att säga. Men Det är i alla fall en stor och väldigt växande marknad. Men det växer ju också väldigt fort i Asien nu, som du förstår. Kina ligger naturligtvis en bra bit efter men de kommer ju stormsteg. Det växer också i Europa på många ställen mitt i dessa tider.
1: Det var en intressant effekt att eh, folk går och hamstrar och preppar Oatly-mjölk eftersom att det håller så länge också misstänker, är det väl det då?
0: Ja, det, det är det och sen är det ju, i Amerika har vi ju kan man säga haft förvanat att inte riktigt kunna leverera de volymer som eh, har varit efterfrågade i varje ögonblick eftersom eh, Efterfrågan har varit stor och tillväxten väldigt snabb så har vi inte kunnat producera fullt upp. Vi ökar i produktionen så, så, så mycket det någonsin går överallt och bygger fabriker så fort vi hinner med. Men vi har legat lite efter vilket betyder att många tillfällen så har hyllorna stått tomma i USA. Om man har kunnat köpa Oatly för enorma priser på Amazon vissa perioder därför att de har varit så och det är klart. Folk kanske har det som en investering att ha en massa otlig hemma på. I mm. varje fall, så, varje fall så, så är man kanske i USA van vid att okej, okay, nu blir det svårt att få tag på saker och ting då måste vi skända oss och förse oss med vårt behov eftersom det brukar ta slut. Det kan ha bidragit till att man inte. ser. <laughs> ja,
1: absolut. Ja. Men eh, ni har möjligheten att förse då marknaden med så mycket som de behöver nu, eller?
0: Inte så mycket som de skulle vilja ha, långt ifrån, men så mycket vi kan och vi ökar det så mycket vi kan, de volymerna vi kan, våra producerade volymer så att vi kan sälja, tillfredsställa marknaden. Vi försöker ju hela tiden göra det men den marknaden växer också, ännu fortare det verkar det som. Men det är ett problem som kunde ha varit värre om man säger så, det är ju en trådsalt vet vi ju vad vi ska göra, nämligen att producera mer havremjölk.
1: Mm. Jag är jätteglad att du har velat vara med här nu, Rickard. Det var riktigt kul senast och det var trevligt den här gången också. Hoppas att vi det inte blir sista gången.
0: Tack ska att ha det Det var mycket trevligt, liksom sista gången, förra gången.
1: Du, är det någonting mer som du tänker på som är viktigt för lyssnarna att tänka på innan vi avslutar det här? Jag
0: tror att... I, I Sverige är folk ändå ganska duktiga på att göra det, myndigheterna säger så att jag tycker, tycker det när vi är ute så och rör oss då och då så är det ändå rätt så bra med avstånd mellan folk och så vidare. Så det tycker jag att man ska fortsätta med
1: Tack ska du ha och jag är glad att det går bra för er Jag är glad att du mår bra och jag är glad att alla du känner mår bra och där. Och, och sen vet jag ju att ni finns i butiker att köpa överallt Och sen så kan man ju följa era sociala medier Instagram, Facebook och alla sociala medier och sånt där Då stänger vi igen för den här gången Om inte det är någonting mer Tack ska du ha Thomas Ha det bra ha det. Hej hej, hej. Stort tack för att ni lyssnade hörni Är det så att ni uppskattar det här så får ni jättegärna trycka på prenumerera-knappen Så får ni notiser om nya avsnitt Är det så att ni verkligen verkligen uppskattar det här så rekommendera det gärna till vänner, familj och allihopa På era sociala medier men även muntligen Och gå gärna in på podcast podcastrappen och ge oss fem stjärnor i betyg där och skriv en liten snäll recension. För gör ni det då kommer fler hitta hit och vi kommer kunna växa i den här podden Och bjuda in fler sådana här spännande gäster Glöm inte att morgondagen gästas av piloten och influensen Maria, pilot Maria på Instagram och Maria Pettersson till vardags som sitter i karantän i London. Riktigt intressant. Missa inte det avsnittet. Kommer imorgon. Tack för att ni lyssnade. Ha det fett. Ciao.